0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Diva.
1: Começa agora mais um Encontro Inteligente E olha, continuando o trabalho que nós tivemos na semana passada Com a Isabel Cordeiro A Isabel, uh, relembrando uma profissional de primeiro nível, advogada, uma pessoa que ocupou cargos fantásticos em várias empresas, mas que desde pequena sempre teve o sonho da música, sempre teve uma relação muito forte com a música, passou por vários perrengues na vida, e ela, depois de tantas coisas vividas, ela acabou conseguindo chegar ao sonho e... Se dedicar à música ao seu piano, inclusive fazendo arranjos e lançando uma primeira coletânea de músicas, ela conta muito deste processo acontecido na naquilo que ela depois na na semana passada e agora ela dá continuidade e começa inclusive a dar uma palhinha das músicas que ela compôs Vale aqui frisar sempre com o apoio, a parceria da sua incrível companheira, a Jona Dark, que foi a pessoa também que produziu o né, um documentário, que se chamou Releitura de Mim Mesma. A Isabel quis fazer uma releitura de sua vida, e eu conheço a Isabel, gosto muito dela, achei fantástico todo o processo, tudo o que aconteceu, e como ela... Inclusive, superou até um câncer que a deixou acamada por um ano para conseguir vencer as batalhas e alcançar seus sonhos. Vamos ouvir mais o depoimento da Isabel. Depois eu volto no final.
2: E aí, pronto, consegui fazer o meu primeiro arranjo. Ali foi uma sensação assim magnânima. E eu falei assim, não, eu preciso é, homenagear a pessoa certa, já que eu consegui, aprender a fazer. E foi, então, a minha primeira criação, meu primeiro arranjo, eu fiz para Fontana da Moura, que é a canção que eu dediquei a Joana. Foi composta para ela, inicialmente, só no piano, né? E ali eu fiz, inclusive, uma surpresa para ela. Ela não sabia. Eu consegui fazer tudo escondido, é, com fones, né? Para que ela não percebesse o que é que estava acontecendo ali. E quando eu, che... quando eu mostrei a música pronta, nossa, foi... Foi um festival de emoções, porque ela que viu lá atrás, estamos falando de, nossa, 14 anos atrás, eu tocando piano timidamente, muito presa, e de repente entrego para ela uma música inteira arranjada por mim, que faz parte dessa coletânea. Foi, um, foi uma grande emoção, vocês podem ter certeza disso. Ali eu vi, eu posso. Quando eu vi que eu consegui fazer o arranjo completo da, da música, né? Fontana da More. Aí eu pensei assim, agora ninguém me segura. Eu tenho a minha orquestra, e, inclusive a minha orquestra se chama O Voo da Águia. Eu batizei a minha orquestra porque tem tudo a ver comigo, com o meu arquétipo, com a minha história, com a minha superação. A águia é um, um arquétipo que me representa muito. Então eu falei, agora ninguém me segura mais. Então, quando eu fiz aquela música, eu falei, agora eu estou pronta. E já faz um ano que nós estamos trabalhando nisso, porque Fontana foi feito o ano passado, e desde então eu fui música a música, arranjando. Eu decidi, então, escolher definitivamente o repertório que faria parte do Releitura, e falei, ó, agora, agora vamos, vamos para o alto e avante, né? Espero que a Disney não debloque nisso, porque é, veio toda a, a, a minha compreensão de que eu sou capaz. E eu pensei, agora realmente é a minha vez, é a minha hora. Eu tinha a minha orquestra dentro do meu computador, mas a minha orquestra tem um nome, ela se chama O Voo da Águia, o meu estúdio se chama O Refúgio da Águia, eu sou águia. Então, assim está tudo muito sincronizado. E esse arquétipo da, da águia na minha vida tem um significado, tem um propósito que eu também vou contar para vocês, mas o importante é isso. A primeira música estava feita e eu sabia que ali era um caminho sem volta. Bem, eu, vou... é, eu estava falando a respeito dessa, de, dessa terminologia, do arquétipo da águia na minha vida. Eu... Falei com vocês que eu voltei a estudar piano, foi quando eu decidi realmente me dedicar à música, quando as composições vieram, 2015. Eu, dali para frente, vencendo muitos obstáculos e tudo, foi mais ou menos um ano ali de percepção, de compreensão, para eu entender qual que era o rumo que isso ia tomar. Então, eu comecei mesmo a estudar piano. Não assim com aquela disciplina de aluno, três aulas por semana, é, duas de estudo e uma de... Né? Não foi bem assim, não porque eu tinha que intercalar o piano com as minhas outras atividades profissionais, como ainda faço, só que hoje numa proporção bem maior. Eu, então, é, tive um, um percalço, né? vamos dizer assim, mais um obstáculo no meu caminho, que, de novo, me afastou da música. Eu vinha num ritmo de estudo bastante disciplinado, eu já tinha tido uma evolução considerável eu já estava bem mais disciplinada com o ritmo, eu, eu já estava num outro momento, já estava tocando melhor, eu, eu já tinha tido resposta daqueles anos de dedicação, mesmo que não tivesse sido uma dedicação exclusiva. E eu tive um diagnóstico de câncer em 2018, final de 2018, em meio à estruturação do projeto, porque o projeto estava já em andamento nisso aí. E aí não teve jeito, nós tivemos que parar. É, eu fiquei mais ou menos um ano afastada da, da concepção do projeto, não, não que eu tenha ficado afastada é, do piano, assim, mas é, eu tive uma série de limitações. É, eu tive mobilidade reduzida, eu passei muito tempo de repouso. É, realmente eu precisei ficar um ano totalmente voltada para a minha saúde e isso lógico interferiu naquele processo que eu já vinha desenvolvendo junto ao piano e é claro voltar nunca é a mesma coisa né agora é, é um negócio e de novo né vamos voltar na saudade do piano é, eu fiquei afastada tudo mas teve um momento assim que foi foi uma coisa muito mais forte dentro de mim porque é, é, eu não tenho por que não dizer isso, eu tinha um risco ali de morte, mas a minha fé não, não me deixou me abater e eu sabia que eu ainda tinha algo para fazer, eu me agarrei a isso e a música foi muita, me deu muita força, essa história inclusive ela está contada no livro que eu, que eu publiquei chamado Eu Sou Águia, esse livro conta toda essa trajetória de cura emocional e também essa história, dessa, essa vitória que eu tive com relação ao câncer. Ali tem tudo mais detalhado. Esse livro ele pode ser baixado gratuitamente no meu site, Trilhas Particulares, porque a ideia é justamente compartilhar a história com todos que, que puderem e quiserem saber como foi isso para poder se inspirarem nela. Mas chegou um ponto assim que eu estava tão, tão, sei lá, é feliz, eu estava mais leve, eu estava ansiosa, que assim eu precisava tocar piano, eu precisava, eu falei, olha, eu preciso tocar piano. E assim, eu estava enfaixada, eu estava sem poder dobrar a perna, não podia ficar em pé, eu estava de repouso. Mas assim, eu falei, ah, Joana, dá um jeito, eu preciso, põe esse piano em cima do meu colo, eu preciso, põe na minha barriga, eu preciso tocar. E aí a gente improvisou lá uma, uma situação, ela colocou o piano acima né da, da minha barriga e eu mesmo deitada eu consegui ali tirar algumas notas, mas acho que foram notas celestiais. Eu estava dizendo assim, obrigada meu Deus, porque eu precisava daquilo. E eu falei, nada mais me separa do meu piano. Bom, é, como eu já disse no início, eu tinha duas grandes certezas na minha vida. O, o amor eu já encontrei, e né? isso está muito bem expressado. É, agora, eu fiz a, a composição Fontana da More, dedicada a Joana, mas eu também homenageei um casal amigo. É, uma, eu fiz uma valsa, uma valsa dançante, uma valsa muito alegre, e essa valsa se chama Para Elisa e Maristela, que é justamente o casal que empresta o seu nome para essa valsa. Porque ali o meu desejo foi homenagear aquele amor perene, o amor sedimentado. Eles, na, na ocasião que eu os presenteei com a música, eles estavam completando 60 anos de casados, se não me engano. E foi assim uma forma também de mostrar que... Essa força do amor, ela, ela, ela deve se perpetuar. E acaba que eu consegui também, é, de certa forma, fazer uma mudança de estado nas minhas músicas. Porque, talvez por todos os registros que eu tinha, emocionais, as minhas músicas tinham características muito melancólicas, eram músicas muito tristes, muito introspectivas e assim, chegou um certo ponto também que eu mesma senti necessidade de começar a mudar isso e acho que compor uma valsa já foi mesmo um primeiro passo mas eu posso dizer que além disso, teve um momento assim muito, muito marcante porque chegou um ponto que eu falei, não, agora eu preciso fazer coisas diferentes, a valsa foi só um ensaio, e aí eu criei uma música assim que foi outro grande presente que eu ganhei, que foi a música de Londres a Nova York. Essa merece um um comentário à parte. A música de Londres a Nova York, ela tem um papel muito relevante nessa coletânea. Tem uma série de nuances em torno dela. Bom, a primeira é a seguinte: é quando eu era adolescente e justamente na época que eu conheci o Silvio Gomes, o meu amigo Dick eu acho até estranho chamá-lo assim, mas é, é o Dick. Eu não chamo ele de Silvio, eu chamo ele de Dick. É, eu comentei com ele, numa das nossas conversas, que eu tinha muita vontade de conhecer Londres. E ele falou comigo, "Ah, eu acho que você não vai gostar, não, porque Londres é uma cidade muito bucólica. E passou. Aí passaram-se muitos anos, eu conheci Londres. Eu, eu visitei Londres, morei em Londres, na verdade, um tempo, é, e eu estava com quase 40 anos nessa época. Eu conheci Londres e realmente eu constatei que era uma cidade cinza. Era uma coisa impressionante. Londres, é embora ela tenha toda aquela expansão, aquela coisa da realeza, e uma arquitetura muito, né, sei lá, enorme, ela tem um aspecto de muita tristeza, de muita sobriedade. É uma cidade realmente cinza, lá é raro o dia que faz sol. Eu até brincava que a melhor parte de morar em Londres é você estar uma hora e meia de Paris. Porque você pega o trem e imediatamente você muda de estado. É uma coisa fantástica. Então, essa música nasceu num momento que eu estava já começando a, a repensar o meu estilo de músicas. Por quê? Talvez por toda a tristeza e, e as marcas e os traumas que eu carregava comigo, as minhas composições instrumentais tinham uma característica de muita melancolia. E eu já precisava mudar isso, porque o piano ele é um instrumento que ele é, ele é alegre, ele pode ser alegre, ele não tem só que trazer tristeza ou comoção, introspecção. E aí eu me desafiei, falei, eu preciso fazer uma coisa alegre. E eu comecei a trabalhar nesse sentido. É, e aí foi onde surgiu a música de Londres a Nova York, porque é, ela foi justamente para marcar essa mudança de estado no meu estilo de compor, saindo daquelas músicas mais introspectivas, mais tristes, meditativas até, para um, um estado de música alegre, vibrante, dançante, e eu, quando entreguei essa música para o Dick, expliquei para ele qual era a emoção da música, qual era a impressão que eu queria passar para as pessoas. E ele sabe que eu gosto muito da, da música New York, New York. Ele, então, ele fez um arranjo, assim, que eu chorei. Eu realmente, quando eu escutei, eu chorei. De, de tanta alegria, porque eu falei, meu Deus, a minha música está nascendo. Foi lindo demais. E, assim... É foi exatamente, eu saí daquele estado de Londres, que eram as músicas tristes e né? enfim, melancólicas para um novo estado de composição que foi é, o que simboliza Nova York, que é uma cidade alegre, iluminada então esse é o, e isso é que está por trás da canção de Londres a Nova York e o Dick me deu um arranjo simplesmente maravilhoso isso também vai me marcar para sempre com certeza, muito obrigada Dick você foi sensacional com seus músicos, nessa música foi muito além do que poderia esperar daquela música.
1: Bel, minha querida amiga, foi com muita alegria que recebi seu convite para participar desse projeto, escrevendo os arranjos dessa sua música lindíssima, convocando os músicos da minha orquestra e tocando piano nessa gravação. Sua música, Bel, tem a delicadeza e a sensibilidade dessa sua alma de artista. Desejo a você, minha querida amiga, muito sucesso na sua carreira como compositora.
3: Isabel, foi um prazer tocar sua música grandiosamente arranjada pelo maestro Silvio Gomes. Eu agradeço o convite para este projeto maravilhoso, sucesso para você!
1: Olá, estou passando aqui para dizer que foi um prazer enorme uma grande honra poder participar aí dessa música da Isabel com o arranjo do meu querido amigo e grande maestro Silvio Gomes. O Silvio me mandou o um arranjo para eu ouvir. Né, e aí, de cara, já gostei da música, muito bonita, e o arranjo dele, como sempre, muito bem feito. E aí gravei aqui no meu estúdio a bateria, né? E ao lado de grandes músicos aí também, participando do projeto. Então, sempre um prazer né, estar podendo participar de um arranjo do Silvio. Muito obrigado pelo convite aí, valeu! Oi, Isabel. Eu fiquei muito feliz de participar da gravação da sua música. E o resultado não poderia ser outro, né, porque uma belíssima música, um arranjo muito bem trabalhado pelo maestro Silvio Gomes e na companhia de excelentes músicos.
2: agora, com esse projeto, é que eu me posiciono realmente como uma compositora de música instrumental. Não que eu vá deixar de fazer uh, os outros tipos de música, mas agora onde eu me achei realmente foi na música instrumental, porque ali é a minha intimidade com o piano, que talvez não tivesse acontecido antes, por toda a ausência que, que já aconteceu dele na minha vida, mas esse, esse momento foi muito importante. Eu tive, nessa jornada do Releitura, a sorte ou a felicidade né de encontrar bons parceiros. né eu acho que isso foi fundamental para o sucesso desse, desse trabalho, para essa realização, porque, eu, como eu já disse, a música ela não existe sozinha, né? E o Rômulo Carvalho, ele teve uma participação muito especial. Primeiro, porque ele aceitou fazer esse trabalho da engenharia de som dessas canções fazer toda edição, mixagem, masterização. É, sendo que é um estilo de música com o qual ele não trabalha e ele também, muito honesto com relação a isso mas ele ao mesmo tempo ele falou olha, eu acho que vai ser legal porque vai ser uma coisa diferente vai me permitir também diversificar e ele, a cada música que ele recebia que eu sempre mandava a música contava a história em torno daquela música e ele ficava empolgado a gente percebia o quanto que ele se entregou realmente àquele trabalho e... e também é sempre compartilhando decisões sugestões foi um negócio muito muito leve trabalhar com ele né e foi um trabalho que fluiu tão bem que a gente acabou é, decidindo eu fiz o convite ele aceitou para ele ser o músico executante do violão de em busca que é uma das músicas desse projeto apresentada na versão instrumental e na versão letra e música então, assim, realmente foi uma parceria que se estendeu além daquilo que foi o nosso primeiro contato, né? E, lógico, disso resultou hoje uma amizade que eu tenho certeza que vai me acompanhar ainda nos próximos projetos porque foi muito bom trabalhar com o Rômulo e ele também ficou muito satisfeito com o trabalho. Então, quando tem essa harmonia <risos> e se tratando de música, eu acho que a coisa só vai, vai fluir. E com ele, certamente, vai fluir sempre muito bem.
3: Eu sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, 33 anos, trabalho há pelo menos 18 com música e pelo menos há uns 15 com produção musical e atualmente tenho um canal no YouTube chamado Grave Você Mesmo, onde eu ensino pessoas a produzirem, a gravarem em casa com o um mínimo de qualidade, né, que elas consigam realizar os seus sonhos de produzirem a sua música. E nesse canal eu deixo sempre o meu e-mail, o meu contato, caso alguém queira entrar em contato comigo para uma parceria, para um trabalho, contratar o meu serviço, eu esteja ali à disposição. E foi daí que surgiu o contato da Isabel. Ela entrou em contato comigo através do e-mail, ah, alguns meses atrás, e me mostrando as propostas dela, a sonoridade dela, a música dela, enfim. E confesso que eu fiquei surpreendido, né? Uh, com o que eu escutei. Ela me mandou os trabalhos assim, que ela tinha produzido em casa, seguindo algumas dicas, inclusive, do meu canal. E é um trabalho super lúdico, super uh, refinado, apesar né, dela não ter tanta experiência em gravação, ela fazia o melhor que ela podia. E me mandava né, as músicas para que eu pudesse escutar e analisar e dar o meu toque ali. E realmente fiquei encantado com o trabalho da Isabel, e sei que também muito disso vem da Joana, porque a Joana é parceira nesse trabalho, né, parceira da Isabel nesse trabalho. E são duas queridas, eu, eu confesso que eu fiquei impactado e a, a aceitei né, fazer parte disso, aceitei, digo aceitei porque eu nunca tinha feito um trabalho uh, tão. com uh, tanta delicadeza quanto o da Isabel. É um trabalho que envolve muito piano Envolve muitos elementos Que não, não fazem parte da minha rotina Flauta transversal Violinos E eu sou um cara que trabalho mais com pop, com rock Então fazer algo Tão singelo E toda a emoção que a Isabel Passa com a história Dessas músicas né? Porque cada música tem um pedaço da história Da vida dela Então para mim foi muito desafiador Embarcar nesse nesse movimento que a Isabel fazia, né, de das composições dela, e embarcar nisso me fez refletir bastante até sobre a minha própria vida, né? As músicas dela e o legal é que, sei lá, 90% das músicas dela não tem letra, né? São músicas instrumentais. E era algo que eu nunca tinha mixado, que eu nunca tinha produzido, que eu nunca tinha trabalhado, era com música simplesmente instrumental e saber das histórias das músicas faziam todo sentido, porque os instrumentos eles passavam justamente as sensações que a Isabel queria que as pessoas sentissem ao ouvir as músicas. Então faz todo sentido para mim, assim. foi super prazeroso, na verdade está sendo. Né? A gente está passando agora na fase final dessas músicas, né? da mixagem e da masterização dessas músicas da Isabel. Foi um grande desafio que eu adorei ter feito, mas ainda adorei me sentir parte, né? porque a todo momento a Isabel me fez me sentir parte do, das produções e dos trabalhos dela. Então agradeço muito a confiança no meu trabalho, né? a, a, a confiança principalmente por ter sido a primeira vez que eu fiz um trabalho como esse. E principalmente agradeço muito pela amizade que se estabeleceu a partir do trabalho, né? porque eu acho que a música ela tem essa essa coisa de conectar pessoas né muito mais do que você vender um serviço ou você vender um trabalho é, a música conecta tanto no processo quanto na finalização porque ela conecta as pessoas através né de você ouvir a música mas ela também conecta pessoas através de todo o processo e daí surgiu essa amizade né entre eu e a Isabel e consequentemente também, a Joana. Agradeço demais, Isabel, mais uma vez pela confiança. Foi um prazer fazer parte desse trabalho e que seja o primeiro trabalho de muitos. Desejo a vocês todo sucesso do mundo. A gente sabe que música instrumental não é algo fácil nem de se fazer e nem de se desenvolver e divulgar, né? O Brasil ainda é um povo muito ligado à, à cultura do que é mais fácil de ouvir, acaba sendo mais maçante e com isso elas ficam conectadas mais a esse tipo de música, mas eu acho que tem espaço para todo tipo de música e a música da Isabel, sem dúvida, ela encanta as pessoas e conecta as pessoas. Então parabéns Isabel, todo sucesso do mundo a você e a Joana.
2: A minha mãe sempre foi um apoio muito importante nessa minha relação com a música, desde o fato de ter me proporcionado a oportunidade de estudar o piano e também de ter adquirido um piano para que eu pudesse ter um instrumento né, e, e estar com ele. E ao longo da minha vida, ela sempre respeitou as minhas escolhas e ela também é uma grande artista, porque, como o meu filho Arthur fala, é, você pode ser artista, né, mas você, uma coisa é ser artista, outra coisa é ser famoso. Né? Porque um dia ele nós estávamos brincando aqui, ele falou, eu falei assim, não, eu não sou artista. Ele falou, não, artista você é, você só não é famosa. Aí vamos abrir um parênteses aqui por enquanto. E a minha mãe assim também, sabe? Ela é uma artista. Ela tem muitos talentos e talvez esse ambiente tenha é, feito, ela ter essa sensibilidade e sempre me impulsionado. Ela também escreve e desenha, pinta. Então, assim eu acho que a arte, em toda sua forma de expressão, ela é sempre muito positiva. E eu não poderia falar da minha mãe aqui nesse projeto numa tomada, num, num corte, num, num depoimento assim tão, tão breve. E o que eu decidi fazer, é claro, registrar aqui todo o apoio que ela sempre me deu em todas as minhas escolhas, inclusive na escolha de abandonar o piano, porque quando eu tomei a decisão também, ela respeitou. E eu eu já criei um segundo projeto, é o meu próximo, que já estão com as obras compostas, e esse projeto que se chama Opus Mater, Diálogos Musicais entre Mães e Filhos. Esse projeto é totalmente dedicado a ela, inspirado nela em cada exemplo de vida que eu recebi dela. E ele, obviamente, vai ser uma extensão para todas as mães que eu convivo né, desde sempre, que são pessoas que, cada uma, à sua maneira, me mostraram a força da maternidade, a importância da maternidade. E o quanto é importante você ter uma mãe amorosa, acolhedora, é, do seu lado, né, é, investindo nos seus sonhos, e eu conheço muitas mães exemplares, né, fica difícil até nominar, mas assim aquelas com as quais eu convivo, que sabe, né, de que estou falando delas, certamente se sentirão homenageadas também nesse trabalho.
4: Eu fiquei acompanhando esse projeto desde cedo, assim, praticamente a minha vida inteira. Eu sempre ficava vendo a Tia Bela tocar. É, ela praticamente vira outra pessoa quando ela fica tocando no piano. Ela, assim fica mais, assim, empoderada, ela assim, tem uma determinação, ela vira uma mulher poderosa tocando naquele piano. Só que também teve uma época que ela não tocava que deu para perceber que ela tinha assim, saudades do piano. E do jeito que esse projeto é praticamente o começo dela, eu fico muito feliz de estar acompanhando ela nesse projeto todo. É sempre muito bom viver numa casa que a arte tá fluindo o tempo todo, porque é na gente sempre envolvido com música eu mesmo gosto de música mas eu sou mais pro lado do desenho é, a gente sempre trabalha ali o mais importante é que a gente sempre trabalha junto nesses pro projetos e é muito bom sempre ficar em conjunto nesses movimentos
2: eu nunca desisti por isso eu espero que se você tem também um sonho um desejo, uma expectativa verdadeira no seu coração não pare a sua busca porque os caminhos convergirão para que você abrace essa oportunidade, esse sonho, aquilo que você deseja. Porque, como eu disse no clipe da música Em Busca, o reencontro daqueles que amam é promessa de Deus. E, às vezes, o amor pode estar também travestido de alguma forma de expressão artística, algo que não se, não se resuma a uma figura humana. E o importante é você estar aberto aos sinais, não desistir da sua busca, fazer as parcerias corretas, ter por perto pessoas que vão incentivá-lo nessa caminhada, porque, no final, a recompensa é grande. E eu espero inspirar pessoas, sensibilizar pessoas com essa história para que cada um, a seu modo, consiga resgatar aquilo que ficou perdido. No meu caso, foi a música, mas agora eu posso dizer... Eu não me separo dela nunca mais.
1: Bom, eu imagino que muita gente aqui nesse grupo de ouvintes, até, talvez tenha se emocionado uh, com a música, talvez tenha se emocionado com a história da Isabel, e no final de tudo, a grande conclusão, qualquer pessoa se lutar, se, se dedicar, ela consegue alcançar os seus sonhos Basta ter fé Basta ter, ter aquela vontade De construir o caminho E as pessoas vão conseguir Na semana que vem teremos mais um Encontro Inteligente E você é meu convidado Um abraço
0: Terminando Encontros Inteligentes O sucesso na visão De quem chegou lá com Mário
2: Divo.
0: Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas e na quinta às dezesseis horas.